0: Nezmysly. Podcast o zmyslovom marketingu. Uvidíme, či sa nám aj dnes podarí nájsť zo pár nezmyslov vo svete, kde poznáme spôsoby, ktoré veciam zmysel dávajú. V každom prípade, Heňo a Milan vás vítajú pri ďalšom vydaní spoločného podcastu o zmyslovom marketingu. Pekný jesenný deň. A ak dovolíš Heňo, tak dnes by som s tebou otvoril tému Vianoc. No, je
1: september najvyšší čas. <laughs> Dlho sme sa, e, v obečine prípadov to doma sledujeme, že kto ako skoro vytiahne. A neviem, či si si všimol, ale ten cyklus takých tých reklám vianočných funguje tak, že jeden, dva roky, tá, tri roky ide tak, že stále sa to... Približuje. Približuje, a približuje. ide to proste stále skôr a skôr sa spúšťajú tie kampane. Potom ako keby to všetkým už začneli liésť na nervy tak nastane radikálny skok a odskočí to na neskôrší termín a potom zase postupne to ide takto naspäť a naspäť. Tak uvidíme, ako to príde tento rok. Ale myslím, že prvý človek, ktorý myslí na Vianoce, je moja prostredná dcera, lebo tá vždy od leta niekde začína, prvým dňom letných prázdnin začína odpočítavať počet dní do Vianocia. <laughs> ja som sa nikdy nestretol s No teraz s už bolo menej ako 100 Napríklad. No ona mi 90 hovorila už niekedy, už mi hovorila určite nejakú 90-ku, no. takže lebo ona nám to ráno referuje. Ona mm-hmm. ráno vstane mm-hmm. a povie nám, že viete koľko je dní do Vianoc? <laughs> <laughs> takže takže <laughs> mňa nemôžeš v septembri šokovať Vianocami, lebo Jasné. ja o Vianociach počúvam v júli a ja som človek, ktorý má Vianoce rád. Mm-hmm. Lebo sú ľudia, ktorí majú Vianoce radi, sú ľudia, ktorí Vianoce vnímajú tak, že však môže byť a potom ľudia, ktorí ich doslova nemusia. Mm-hmm. Ja, odkedy mám deti, mám Vianoce veľmi, veľmi rád, lebo pre mňa Vianoce sú sviatkom pre deti.
0: No a po týchto prvých piatich minútach aj mi to je jasné, že dobre, že som túto tému otvoril, takže môžeme pokračovať ďalej. Pre mňa ako človeka, ktorý pripravuje hudbu do Instorády, sa začína príprava na Vianoce v momente, ako príde z vydavateľstva alebo teda od manažerov, hudobníkov na vypočutie nejaká prvá vianočná pesnička. Už je tu? Ešte nie. Ono ešte sa nie. to obyčajne deje, so deje tak na prelome toho septembra oktobra, takže zatiaľ ešte len čakám. Ale potom už niektoré tie obchodné siete, alebo menší klienti začínajú požadovať prvé vianočné piesne v instorádiách s prvou vianočnou výzdobou väčšinou to chodí. Hej? Alebo potom niekde sa to začína aj po Sviatkoch všetkých svetých, sú takéto tie Myslím, momenty.
1: Myslím, ten fokus obchodníkov je na Sviatok všetkých svetých, treba predať sviečky. Uh-huh. A potom už najbližší fokus je Mikuláža Vianoce. Tak, takže takýmto spôsobom to vnímam zase ja. Tam si treba povedať jednu vec, že samozrejme je rozdiel podľa toho, do akého obchodu vôjdeš. Lebo napríklad metro, ktoré je veľkoobchodným obchodom, aj keď tam chodia nakupovať aj ľudia pre svoje vlastné potreby, tak primárny fokus metra je byť veľkou obchodom. A tam Vianoce prichádzajú zväčša o niečo skôr, pretože vlastne oni si musia naviesť Vianočný tovar tak, aby si ho potom tí štandardní obchodníci, maloobchodníci stihli kúpiť a vystaviť ho u nich. Takže. Akokoľvek sa môžeme hnevať na to, že vianočný tovar alebo vianočný promo začína za času, tak v tom metre mi to napríklad dáva logiku, pretože mm-hmm. potrebuješ si nakúpiť, ak máš malé potraviny alebo niečo podobné, tak si potrebuješ nakúpiť tovar vianočný a potom ho dať na svoj pult, takže ho potrebuješ dostať v tom veľkoobchodnom centre o niečo skôr. Takže v prípade metra alebo v Čechách makra, sa mi to zdá logické a teda asi logické aj v iných takýchto podobných mm. obchodoch.
0: No a logické je to aj v prípade napríklad Talianského Líňana, kde sme boli na prelome augusta a septembra, tamto to zace poňali tak, že celý jeden obchod je s vianočnou výzdobou, dokonca aj predávajú, ale predávajú to preto, aby si to človek kúpil, vzal domov, zavesil na ten stromček a potom spomínal počas tých vianoček, že ej, ale bolo dobre na tej dovolenke.
1: Ja si pamätám, tak v Líjane som bol niekoľkokrát, ale nepamätám si tento obchod. Asi som ho nejako obyšiel. Ale pamätám si takúto predajňu v Amsterdame. Je dokonca pri tom kvetinovom trhu. Je predajňa, ktorá... A to teda roky, rokúce tam je predajňa, ktorá predáva vianočný tovar. Teraz som teda nebol v Amsterdame, myslím, 3 roky. Takže možno už tam nie je. Neviem, či zvládli COVID. Ale, ale predtým naozaj niekoľko rokov... Tam bola kamena predajňa, Kto ktorá, celoročná. Celoročne. Uh-huh. Ja som chodeval do Amsterdamu aj naozaj, že v rôznych termínoch, že bol som tam aj v lete. Štandardne som chodil do Amsterdamu vo februári a v septembri, lebo kvôli nejakým výstavám a to ani jedno z toho nie je typický termín vianočný, takže predpokladám, že to tam je non-stop tá predajňa. A je to kamená predajňa, ktorá nemá nič iné, je to vianočný tovar, takže uh-huh. asi to naozaj ide non lebo m, asi naj nelogickejšie čas na vianočné veci je práve ten február, lebo, lebo do, do Vianoc je strašne ďaleko, akokoľvek. Keď sa pozrieš náspäť, tak Vianoce sú blízko, ale keď sa pozrieš dopredu, tak sú veľmi ďaleko. Tak to ja by zrátala, že je to 330 dní, povedzme. <sík> <sík> áno, áno. Ona, dúfam, že No, toto sa nezmení, že je stačí, že od leta počíta početný do Vianoc, úplne stačí, nemusí celý rok počítať početný.
0: Tak ale hovoríme teda o tom, že ten sezónny marketing, v tomto prípade aj ten Vianočný, je už možno aj ten priestor naň rozbehnúť ho v niektorých maloobchodných alebo veľkoobchodných sieťach, keď to teraz obrieme na tú hudbu, v takisto obrazovky alebo, alebo vôňu, na to nie je nikdy neskoro, respektíve skoro, tak.
1: Veď, to sú dve rozdielne veci. Jedna vec je prezentácia a predajne smerom k zákazníkovi, že sú Vianoce a druhá vec je príprava tej prezentácie. Takže na to, no my u nás hovoríme, v podstate dá sa povedať, že my v auguste začíname hovoriť o vianočných vôňach. Pri hudbe je to trošku iné, tá sa dá pripraviť e, relatívne rýchlo, ale vôňe treba objednať, to znamená my štandardne, v septembri oslovujeme zákazníkov s otázkou, že kto bude chcieť zmeniť, pokiaľ sa bavíme o aroma marketingu, tak sa ich pýtame, že kto bude chcieť na Vianoce zmeniť vôňu z štandardnej, ktorú používajú na Vianočnú, pretože tú vôňu treba objednať a my tých vôňí máme veľmi veľa druhov a niektoré z nich sa dodávajú z okolitých krajín únie, ale niektoré sa dodávajú z Ameriky. V Amerike tá dodávka naozaj trvá 8 týždňov a teraz si vezmíš, že keď to objednáme na začiatku októbra, uh-huh. tak to je oktober-november. To vlastne už príde neskoro. Uh-huh. Už vtedy je to, keď, to príde do, keď sa to podarí, že to príde, dajme tomu, do 6 týždňov, tak dajme tomu. Ale keď to príde za 8 týždňov, tak už nemáme žiadnu šancu. Lebo väčšina klientov chce, áno, sú klienti, ktorí chcú vianočnú voľnu od začiatku decembra, ale mnohí idú tak niekde v druhej polovici novembra.
0: Povedzme si teraz niečo o tom, že ktoré sú také tie najštandardnejšie vianočné vône, ktoré možnože aj sú relatívne vo veľkých zásobách na
1: skladoch. No, na Slovensku je, sa vianoce štandardne spájajú s vôňou medovníkov. Mm-hmm. Teda je tam nejaká škorica a tá škorica môže byť v rôznych variantoch, naozaj rôznych, že my máme vôňu čisto, že medovník, ale potom je tam škórica trošku inak zastúpená v iných typoch. Um, vanilka napríklad. Vanilka môže byť, ale vanilka pre mňa osobne napríklad nie je vianočná vôňa, lebo vanilka je výborná vôňa vždy. Mm-hmm. Vanilka je sladká, dobrá vôňa, ktorá poteší, pokiaľ nie je veľmi silne daná, tak je to naozaj vôňa, ktorá je... Mňa prekvapilo pred niekoľkými rokmi informácia, že že vôňa vanilky je, je veľmi obľúbená vôňa u mužov vo všeobecnosti, že je to veľmi silne preferovaná vôňa u mužov. Nikdy som predtým na tým tak neuvažoval, ale potom som si uvedomil, že ja naozaj tiež mám rád vanilku. Sice som si nevšimol, či ženy nemajú tak silný vzťah k vanilke, ale, ale pre mňa je to vôňa, ktorá je zaujímavá kedykoľvek. Ak sa bavíme o Vianočných vôňach, tak naozaj... Keď, už len keď zoberiem naozaj našu ponuku, tak je tam asi 5-6 druhov vôni, ktoré sú striktne spojené so škoricovou vôňou. Potom celkom obľúbená vôňa, ale viac v Čechách ako na Slovensku, i keď aj na Slovensku je populárna, ale v Čechách veľmi populárna, je vôňa vareného vína. Mm-hmm. A to je zaujímavé, že my teda tie služby poskytujeme aj v nejakých ďalších krajinách a v Rakúsku mám pocit, že sme ani v Nemecku nikdy nedali vôňu vareného vína. Dežto v Čechách tá vareného vína je oblúbená. Ale, ale opäť, čo sa nám spája so zimou? Ono to dnes už tak celkom nie je, ale my keď sme boli mladí a prišla zima a išli sme buď nahori lyžovať alebo korčulovať, tak čo sme mali v termoske? No, rum s čajom. Tak, tak niektorý čaj s rumom a niektorý rum s čajom. A mne
0: takto dodnes zvonia... Korčulovanie verejné, lebo teda ja som od malička chodil na ľad aj najskôr teda s rodičmi, tie rodičia tam postávajú v tej zime, aspoň teda my sme mali, ten, ten ľad nebol krytý, čiže stali za tým antinelom a, a čo si tí rodičia dali? Dodali si čaj s rumom a tým pádom ano. to mám normálne späte. Ja keď niekde zacítim čaj s rumom, tak mám pocit, že sa tam korčuluje.
1: A je pravdou, že no samozrejme, pre... treba povedať jednu vec, že my tu nedodržiavame pravidlá a hovoríme to tak, ako to hovorí národ, teda je to čaj s rumom, lebo oficiálne by to už vlastne nebol čaj mm-hmm. s rumom, lebo ten tuzemák, ktorý, tuzemák, tak to, čo my sme pili ako, ako, ako rum, teda ten tuzemák, tak to medzi tým nejaké medzinárodné inštitúcie zakázali volať rumom, ale, ale pre nás to bola vôňa, vôňa zimy a vôňa zimných športov. Mm-hmm. No ale zároveň, Vôňa, taká tá vianočná, lebo, lebo ten rúmy tiež do mnohých koláčikov a spájal, takže aj táto vôňa sa dá spojiť s Vianocami, ale, ale tam už je otázka samozrejme, lebo v určitej kategórii ľudí ten tuzemák môže vyvolať pocit spojenia so zimou mhm. a v určitej kategórii ľudí môže vyvolať pocit potreby niečoho. Takže ten ne?
0: domáci aromamarketing je presne dôsledok toho, že, že sa doma pred Vianocami veľmi vypeká. Je to, že nám celý dom vlastne už pred sviatkami krásne vonia.
1: Ale inak my sme robili, neviem či to bolo minulý alebo pred minulý rok, sme robili pre jedno nákupné centrum, tam bola zaujímavá požiadavka, oni chceli od nás vôňu ľadu. Škoda, že si pritom nebol, keď nás oslovili, lebo by ma zaujímalo, že keby sme im doniesli tú vôňu, tú zemáku, že či by reagovali, že áno, toto sa nám spája. Toto som záno. zažil
0: ako dieťa. Hej, hej.
1: Ale my sme vtedy hľadali... Vô... Takže napríklad aj to, a to bolo počas Vianoc, že oni vôbec nešli do takej tej klasickej Vianočnej vône. Inak to sa nám stáva. Stáva sa nám, že sú klienti takí, ktorí sú veľmi, veľmi um, kreatívni sa snažia vymyslieť trošku niečo iné a byť iný, tak potom sa to spá, môže spájať s rôznymi vecami a napríklad v tomto prípade to nebola vôňa žiadnych medovničkov ani ničoho podobného, ale oni mali vôňu ľadu, ľadu. Ako si to predstavovali? Nebolo úplne jednoduché, tiež vidíš, keď ti niekto povie, že vôňa ľadu, lebo ľad nemá žiadnu vôňu. Áno. Ľad je vo, voda, nič je iné. je bez zápachu. Tak, presne tak. Ale v podstate postupne sme vydedukovali, že pokiaľ chceš vôňu ľadu, tak sa ti to spája s chladom. To znamená, potrebuješ nájsť nejaké chladivé vône mm-hmm. A nakoniec mm-hmm. sa nám teda podarilo s klientom nájsť... Nejaký vôňu, mentol ktorá je... niečo podobné. Mentol, ktorý ale nesmie byť takým tým úplne typickým čistým mentolom, lebo čistý mentol ti potom závaňa trošku aj liekmi a podobne. A to, mm-hmm. to nie je... Ako zaromatizovať si priestor nákupného centra e, mentolom sa mi zdá trošku ako nebezpečné. Takéže hašlerka? Hašlerka áno, ale hašlerka nie je, nie je mentol, akokoľvek mm. to my tak vnímame. A to je, pre mňa hašlerka to je viacej anís. A, a my máme mm. vôňu mm. hašlerky. Pozor, my máme originál vôňu hašleriek. Mm. A to je použiteľné. My sme dokonca s vôňou hašleriek e, aromatizovali hašlerky. Predstavte. Keď sa nemýlim teraz... Ak nie som si istý, ale zdá sa mi, že hašlerky dnes patria pod skupinu Nestle uh-huh. a pre nich sme aromatizovali nejaké prednostné vystavenie hašleriek vôňou. Bolo hašleriek. nedávne také výročie, neviem, či 80 alebo 90 rokov oslávili a
0: možno, že aj pri tej príležitosti to bolo.
1: Už si to nepamätám, si uh-huh. pri nejakej príležitosti, ale viem so 100% istotou, že sme aromatizovali hašlerky a, a máme vôňu hašleriek. Takže, uh-huh. takže to je... Hašlerky by som si vedel predstaviť ako, ako vôňu zimy. Takže aj to je jedna z alternatív ako poňať vôňu Vianoc. A čo vôňa Ihličia alebo Borovice? Alebo Ihličnanov ako taký? My ako, v podstate, keď sa bavíme o vianočných vôňach, tak vo väčšine prípadov pri tom rozhodovaní klienta otvárame jednu z dvoch tém, alebo dve skupiny vôni, že buď sa bavíme o vôňach, ktoré sú orientované smerom k škorici a k medovničkom, alebo sa bavíme smerom k ihličiu. Aj z jednej skupiny, aj z druhej skupiny máme mnoho vôni a obidve sú teda nejakým nejakým spôsobom zastúpené a klienti si, niektorí chcú ísť naozaj smerom k ihličiu, ale... Skúsenosť hovorí, že možno 20% klientov ide smerom k ihličiu a 80% ide smerom k medovničkom a niečomu podobnému. A potom, potom svoje klienti, ktorí majú napríklad radi e, marcipán mm-hmm. a, a ten si, si spájajú. Dokonca tiež sme pre jedného klienta robili takéhoto vôňu marcipánu a mne sa to... Osobne nemám veľmi silný vzťah k marcipánu, ale keď som vošiel do toho nákupného centra, tak sa mi to veľmi páčilo. Veľmi sa mi páčila tá vôňa marcipánu. Je to, je to zaujímavá vôňa. V priestore, keď sa rozplínie, tak to vyvolá tiež taký pocit... Pocit tepla a trošku toho pečenia, ktoré mm, prichádza, ktoré pred, patrí. Presne, presne tak, takže, takže áno, aj, aj marcipán, no a to už, sme, to už sme toľko druhov dali, že človek ani nemá pocit, že s tým všetkým sa môžu spájať Vianoce, že vlastne nejaká zima, ihličie, medovníky, škorica, zimné športy. zimné športy, varené víno, áno. Room, a a stretol marcu. si sa s nejakou takou požiadavkou
0: v súvislosti s vianocami, ktorá, ktorá nedávala až taký zmysel, že, že prišiel niekto s nejakým nápadom, že toto by som si asi chcel predstaviť a, a nakoniec sa to ukázalo, že, že asi to nebude dobrá cesta. No
1: myslím, že sme sa v minulé časti rozprávali, ale nemalo to súvis s, s Vôňou, ale súvis s hudbou, že tam sa nám to zdalo také, že z extrému do extrému u jedného klienta mm, že najskôr mm. vôbec žiadna vianočná hudba, potom zase iba vianočná hudba a až taká, že úplne úplne Takže, takže to je... Takže s vôňami veľmi ani nie. S vôňami veľmi nie. Ako treba povedať jednu vec, že vo všeobecnosti rozdielujeme klientov do dvoch kategórií. Sú klienti, ktorí idú celoročne s tou istou vôňou a vôbec sa nezaoberajú tým, že vianočná vôňa, ono to má súvisť s budovaním značky. Uh-huh. že Ak buduješ značku, tak ten obchod vôňa stále tak isto. A potom sú klienti, ktorí majú celoročne nejakú vôňu a na Vianoce ju menia. Je veľmi veľké. V našich zemepisných šírkach je to relatívne štandard, že naozaj asi 70% našich klientov mení pred Vianocami vôňu na Vianočnú, ale, ale stále je 30% zákazníkov, ktorí nikdy nemenia vôňu a idú stále tú istú, aby si mal naozaj spojenie značka versus vôňa. No, ale pri tej
0: zmene treba teda myslieť na to, že, že to treba riešiť v predstihu. No Nedá to, sa to. to.
1: To je presne to, o čom sme sa bavili, že jedna vec je to, že čo chceš urobiť pre zákazníka, ale keď chceš pre zákazníka niečo urobiť od novembra, tak sa tým musíš zaoberať logicky. Teraz veď to nie je predsa iba o vôni, to je aj o akomkoľvek tovare. Že obchodníci už majú určite naobjednávaný vianočný tovar a možno ho už majú na sklade, aby proste ho dodali. Takže tieto veci sú úplne logické. A my sme tento rok riešili pre jedného... Nového klienta, nie na Slovensku, ale v Čechách, ktorý, ktorý pripravuje veľkú vianočnú výzdobu a tá debata o Vianociach sa začala v máji. V máji sme to začali konzultovať a pred mesiacom, myslím, alebo pred dvomi, počas letných prázdnín sa definitívne vybrala aj vôňa, aj zariadenia, aj umiestnenie, aj úplne všetko. Takže pri väčších klientoch sa tieto prípravy naozaj. Vianoce sa pripravujú niekedy počas leta.
0: No, mohli sme s tým prísť niekedy na prelome
1: júla. Ale, ale, augusta, ale nie, t- a, ja ísť, <laughs> že, s témou. <laughs> s témou áno, ako podcastom. Tá, takže nie je, to taký, nie je to až taký nezmysel, ak, ak uh, uvažujeme aj nad tým, mm-hmm. že ten náš podcast môže niekto počúvať a motivovať ho k, nie, uh, k niečomu, tak môže to pomôže... Nad tým predsa uvažujeme vždy že to niekto môže počúvať. <laughs> <laughs> áno, áno, tak minimálne my ho počúvame určite. A ja som myslel, že uvažovať nad tým, že niekomu s tým, s tým podcastom pomôžeme, tak toto môže niekomu pomôcť aspoň že ak niekto nemá skúsenosť s Vianočnou Áromou a uvažuje nad ňou, tak je najvyšší čas nad ňou uvažovať, lebo ak chce, takto, ak chce mať výber, Myslím si, že každá trošku silnejšia firma v aroma marketingu má nejaké skladové zásoby, ale štandardne to funguje tak, že na sklade máš jednu alebo dve vône, ktoré dokážeš klientovi dať, aj keď ti to oznámi 1. decembra. Ale, ale nemáš na sklade, keďže my máme naozaj na výber asi 20 vôní, ktoré sú vhodné pre Vianoce, tak nemáme z 20 vôní k dispozícii po 20 litrov, lebo však to by si mal 400 litrov vône na sklade mm-hmm. iba ako rezervu. A to je veľký sklad a veľa peniazy. Mm-hmm.
0: Zachytil som také nejaké snahy, nejakú iniciatívu dostať zmyslový marketing z firiem aj do domácností. V, v akom štádiu sú, sú tieto úvahy, respektíve týkajú sa nejako aj Vianoc?
1: Tak toto nie je vôbec nič nové, veď všetci výrobcovia takých tých domácich všelijakých prístrojčekov robia veľké kampane pred Vianocami s malými vianočnými, nie, nie že malými vianočnými prístrojmi, prístroje sú stále tie isté, len dodávajú na Vianoce vianočné vône, lebo veď existujú riešenia, ktoré sú do domácnosti, že do zasúky si dáš malé zariadenie a ono uvoľňuje niečo, dokonca dnes už sú tie zariadenia také, že tam si môžeš prepínať rôzne vône, a pred Vianocami jednoznačne idú touto cestou. No a potom je tu, potom tu je kategória e, voľných sviečok. To je veľmi silná kategória, ktorá špeciálne, ono to nemá súvis len s Vianocami, ale sviečky ako také e, na jeseň a to je, my možno ešte, teraz to tak trošku rýchlo prišlo, ešte, všetci sa snažíme bojovať s tou jeseňou, že stále sa tvárime, že ešte stále je tu leto, mm-hmm. ale niekde polovici oktobra, alebo smerom predovšetkým k pamiatke zosnulých, na, k dušičkám, tak tam je to, tam sa príjmeme tú realitu, že áno, už je vonku chladno, asi chravo a vtedy začíname prepínať do, do vnímania vecí, ktoré v nás vyvoz, navodzujú teplo. A jedna z, v podstate, čo ti navodí pocit tepla. A teraz nemusíme sa baviť o tom, myslím teraz o myšlienke, nie mm-hmm. o tom reálnom. Jasne, že dotkne, dotkneš sa radiátora, tak, tak máš pocit tepla. Ale keď to berieš len v myšlienke, tak čo sa ti spája s teplom? Mm-hmm. Požadná Čaj? oheň. A oheň, presne mm-hmm. tak. To znamená, že oheň znamená, ten, kto má doma krp, taký je šťastný a v tomto období začína zapínať krb a je to nie je to len o tom teple, ktorý, ktoré krb dáva, ale je to aj o atmosfére, ktorú vytvára krb. Moja žena mi rozpráva už asi 3 týždne, že aby sme si zapálili krb a zapálili sme si ho iba minulý víkend, práve preto, lebo Sice ona mala už chuť zapaliť krb, ale bolo doma relatívne teplo. Tak uh-huh. A my máme taký krb, že keď ho zapneme, tak je naozajú na vysokú výhrevnosť. Uh-huh. Ale keď zapneš sviečku, tak tá sviečka dáva oheň, nedáva ale až také teplo, ale dáva to ten pocit tepla. A pokiaľ ešte v, a sviečka vonia vianočnou vonou, teda tou škoricou a niečím podobným, tak to je presne teplo, ale to je ten pocit, že zo zimy do tepla, lebo tu nejde o to, lebo pocit tepla máš aj v lete, ale nie je to ten príjemný pocit ano, tepla. Ale to, 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 čo my očakávame od ohňa, je pocit kontrastu, teda prechod z chladu do tepla. Toto isté je, v nás vyvoláva túto myšlienku aj čaj a ak sa pozrieš na reklamné kampane, tak kedy začínajú Čaičkári, teda čaričkari ako výrobcovia čajov, kedy začínajú s kampaňami. Ešte nie sú vonku. Oni vidú s kampaňami. Teraz ja to typujem, že v polovici oktobra, mm-hmm. ale možno sa milím a, budu, a zajtra sa odručku. Ak bude objaví. takéto počasie, aké je v posledných dňoch, tak možno aj skôr. Tak tiež si myslím, že oni to, uh, tie kampane sa plánujú dopredu, mm-hmm. takže už oni sú už naplánované. Ano, nemáš ani na priestor to. v
0: televízii taký, že si povieš ešte z jedného na druhý, že by si chcel vysiadať kampaň. Tak,
1: tak ale. Presne to sa ti tiež spája a keď sa bavíme o domácom, o domácom využití zmyslového marketingu, tak to je čajíček a tieto vonné veci a, a sviečky. A dokonca my, ktorí sme sa roky bránili týmto veciam, tak teraz sme dostali nejakú ponuku z jednej španielskej firmy a tak sa mi páčil ten produkt, že som povedal, že dobre, tak... Dotiahneme ho, vyskúšame jeden kanál distribučný a uvidíme, že ako to bude úspešné len preto, lebo sa nám to veľmi, veľmi páčilo. A pri tom celom, ako ty hovoríš o týchto veciach, mi napadlo
0: aj využitie e, zmyslového marketingu v rámci obrazoviek, digital signage, lebo teda tiež chodíme do jedného obchodu so sviečkami pred Vianocami a oni tam majú také dve obrazovky. A na oboch počas toho predenočného obdobia idú v takej videoslučke zábery na krb na horiaci krb, mm-hmm. zvuk praskajúceho dreva a, a to je niečo úžasné v tom obchode m, pri predaji sviečok, lebo oni si nemôžu dovoliť zapnúť normálny, regulárny krp, keďže je to vo veľkom obchodnom centre, to im z bezpečnostných dôvodov nikto nedovolí, ale zakombinovať na obrazovke krp, zvuk praskajúceho dreva a,
1: a predaj sviečok je, je pekná myšlienka. No za mňa áno, bo mne to vyvoláva pekný pocit, aj keď ja, keď sa povie digital signage a Vianoce, tak mne sa v hlave predstaví vždy ten istý obraz a je to obraz opäť z filmu, ktorý mám pocit, že sme tu už párkrát spomenuli, a to je, na Slovensku sa to premietalo pod názvom Láska nebeská, Love Actually, Love Actually v origináli, áno. A pre mňa tam ten Billy Mac, keď ľudia stoja na ulici a pozerajú do výkladu a tam na obrazovkách tancuje ten nahý Billy Mac z, mm. a z okolo neho hostesky Mikulášských odevoch ano. a on mám pocit, že tiež, tiež mal čapicu, ale iba čapicu a gitaru, ktorou si teda zakrýval to, čo bolo treba ano. zakryť. A... Tak to bola stávka, lebo stavili sa,
0: teda približím ostatným, ktorí to nepoznajú, on bol taký muzikant, ktorý už mal tú kariéru za sebou, ale stavil sa s manažérom, že e, predsa len vytvoria ešte jeden vianočný hit, ktorý sa dostane na vrchol britskej hitparády a, a nikto tomu neveril a on to nakoniec
1: dokázal s prerábkou pesničky Lovisle Round. Čo v podstate tým začína celý film, ej, ej. keď a, on sa tam snaží to naspievať. A, a už už to, už to nejde, texte, no, ale, ale, to, ale bolo to vtipné. Áno, áno, takže pre mňa toto sú tiež Vianoce, lebo ten film je celý Vianočný a aj takto sa dá poňať Vianoce, lebo na Vianoce sa môžeme pozerať s takým tým kľudom a nostalgiou, alebo s veselosťou. No, to, toto bolo poňaté tak trošku viac veselo a za mňa je to... Mne sa stále, keď hovoríme o obrazovkách, teda o digital signage a o Vianociach, tak sa mi naozaj ten Billy Mac objaví pred očami.
0: Mm-hmm. No a keď spomínaš obrazovky, tak zase ďalší nejaký taký môj postreh, ktorý som mal z poslednej návštevy obchodného centra. Mm, išiel som okolo jednej cestovky, taký trošku menší, relatívne tmavý priestor, na jeho konci jedno pracovné miesto, stôl, stoličky. No rozmýšľal som nad tým, že mi tam chýbal taký nejaký podnet, prečo by som sa mal zastaviť tej cestovke, porozprávať sa o tej dovolenke, povedzme aj pred Vienocami, veď nakoniec ľudia si nájdú pod stromčekom mnohý aj dovolenku, či letnú, alebo nejakú zimnú lyžovačku, ale to, v tomto prípade by možno naozaj stačilo do toho výkladu vložiť nejakú väčšiu obrazovku a premietať tam zábery z destinácií, ktoré ponúkajú. Ja neverím tomu, že by sa niekto pritom nezastavil a nevzbudil záujem. Teda...
1: Tuto ma skôr prekvapuje, že si našiel takúto pobočku, ktorá je bez tej obrazovky, lebo cestovné kancelárie, myslím, že dávno, dávno pochopili, že destinácia sa najlepšie predáva peknými obrázkami. A výhodou cestovných kancelárií je, že oni majú veľa kontentu, majú veľa materiálu, ktorý ľudia vysielať. Lebo veľmi často sa mnohé firmy stretávajú s tým, že zainvestujú nejaké peniaze do technológie, majú obrazovky, majú celý systém pospájany, manažovací systém. Niektorí ho majú, vedia manažovať, niektorí ho menežujú len cez USB kľúče, ale na konci dňa tam nemajú čo poriadne premietať. Ale tie cestovky majú kvantum materiálov, pretože väčšina zaujímavých hotelov na svete má natočené nejaké promovlastné, takže tam sa naozaj... Oni tých materiálov majú tak veľa, že tam naozaj je čo je čím zaujať, lebo dôležité je, aby si zákazníka zaujal, aby ten obraz, ktorý ide von, zaujal niekoho a on a vyvolal v ňom emociu, ktorá ho vtiahne dovnútra. No a tam už je to o tom, aby tam bola dobrá, dobrá pracovná sila, ktorá odchytí toho človeka a využije tú pozitívnu emociu, s ktorou človek vošiel dnú dnu a ponúkne mu to, Čo je zaujímavé pre toho zákazníka? No
0: našiel som presne túto cestovku, ktorá takéto niečo ešte nemala a vyzerala tam tá zamestnankyna taká taká celkom opustená.
1: No tak presne preto bola opustená, lebo keď... Lebo buď príde zákazník... Ako vstupuje zákazník do predajne? Zákazník vstupuje do predajne buď so svojou nejakou potrebou, to znamená, idem do predajne, lebo si chcem kúpiť uh-huh. dovolenku, lebo si chcem kúpiť rožok, lebo si chcem kúpiť kabát alebo niečo. Vtedy mám svoju potrebu a jasne vchádzam dovnútra. Alebo potom je druhý spôsob a to je, že ide okolo a vyvolávam tzv. impulzívny nákup. Uh-huh. A, a ten môže byť, samozrejme, dovolenku asi nepredáš len tak, že človek ide okolo a wow, mu dovolenku, ale minimálne ho dokážem vtiahnuť, do toho sveta. Za, zaujať ho, mm-hmm. dať mu ponuky a on si to môže rozmyslieť mm-hmm. a potom kúpiť. A toto je z mojej strany Omyl, áno, to, toto je nezmysel zo strany tej cestovnej kancelárie, lebo to, že ona nekomunikuje niečo zaujímavé, čo dokáže prilákať zákazníka dovnútra, do predajne, lebo tá predávačka nebude stať vonku. A My nie sme v Turecku, kde, kde sú tí naháňači, ano. ktorí pred reštauráciami sú. A vylety pov- fakulatívne
0: že... a podobné áno, veci. No. My, uh-huh.
1: U nás to tak nie je a tým pádom potrebuješ do priestoru predajného, to je jedno, či to je reštaurácia, alebo je to kaviareň, alebo je to cestovná kancelária čokoľvek, tak jednoducho potrebuješ ho tam prilákať niečím iným. A čím iným, ak nie vôňou, lebo vôňa preniká von, to je, vôňa je zaujímavá, ale zase vôňa samotná nemusí človeku jasne definovať, že čo znamená tá vôňa, lebo ty tam môžeš dať peknú vôňu a to, to na, člo, na chvíľku človeka zaujíme, že wow, ale nedáš mu jasnú informáciu, s čím sa to spája. Za predpokladu, že to nie je vôňa kávy a nepromuješ kaviareň. Vtedy samozrejme niekde inde. A toto je vec, ktorú je bezpodmienečne nutné, ako za mňa, to je normálne bezpodmienečne nutné mať obrazovku niekde vo výklade, pokiaľ promujem cestovnú kanceláriu. No ale sú ešte stále ľudia, ktorí na to prídu o niečo trošku neskôr, ale určite na to prídu. Mm-hmm. No, to by sme mali obrazovky
0: vône. Zatiaľ sme sa teda nevenovali nejako, nejako veľa vianočnej hudbe, ale... Ale vieš, že už keď máme pol hodinu. Vážne?
1: Mhm. Uh-huh. Tak. Ako, môžeme si dať, ak to máš rýchle, tú hudbu. Tak mne sa len v tej súvislosti ale...
0: napadlo, že, že na, na tú vôňu naozaj treba mať nejaký väčší čas aj ohľadom tých objednávania skladových zásob. V prípade tej hudby sa tieto veci dajú riešiť pomerne, pomerne rýchlo. Nážiadosť klienta, ten systém je veľmi flexibilný, dokáže zaradiť určité percento vianočnej hudby na začiatku, potom sa to vie navyšovať, prípadne obohatiť o vianočné koledy ak je taká požiadavka, čiže je takisto škoda, ak v priestore, kde sa nejakým spôsobom dostáva na oči aj vianočný tovar alebo celkovo akákoľvek služba alebo tovar toho obchodníka, jednoducho to nepotvaríš to vianočnou hudbou.
1: Ja by som možno mal len jednu radu pre ľudí ohľadom hudby, alebo teda pre podnikateľov ohľadom hudby, je, keďže sa celkom šíri v našich zemepisných šírkach royalty-free music, ktoré ja veľmi nemusím, ale, ale okej, okay, je to rozhodnutie klientov, že to chcú, takže musíme to akceptovať. Ale Vianoce sú Vianoce a pokiaľ viem, tak je to v našich zemepisných šírkach možné, že si človek zaplatí za verejné šírenie hudby kľudne iba na dva mesiace tým ochranným zväzom a aspoň vtedy prepne hudbu do normálneho formátu, do vianočného formátu. a osobne by som veľmi zvažoval túto možnosť na mieste kohokoľvek, akéhokoľvek podnikateľa. Mm-hmm. Máme takých klientov, ktorí, ktorí idú 10 mesiacov v roku royalty free music a na 2 mesiace v roku prepnú na Vianoce, lebo si uvedomujú, že aspoň vtedy napokon, keď zoberieme naozaj tie obrovské finančné prostriedky, ktoré obchodníci dávajú do svetielok a všelijakých výzdob a všetkého možného, tak naozaj pri tom už tie poplatky za ochranné zväzy nie sú tak veľkou položkou. A Vianočná hudba naozaj zásadným spôsobom dotvára atmosféru Vianočnú. No, Vianoce
0: ešte relatívne ďaleko, ale teda v rámci príprav a povedzme si teda aj výberu nejakej, nejakej tej peknej, menej štandardnej vône, ktorej dodane nejaký čas trvá, možno ani
1: nie sú tak ďaleko, ako sa zdajú, a preto sme túto tému otvorili aj dnes Myslíte na zákazníkov a neotravujte ich ešte, ešte Vianocami, ale pripravte sa na to, aby keď ten čas príde, aby ste boli pripravení a vytvárali krásnu Vianočnú emóciu. A v prípade
0: akýchkoľvek otázok, či už okolo toho, alebo vôbec zmyslového marketingu ako takého, všetko smerujte e-mailom na nezmyslyzavináčstoremedia.eu alebo využite komunikátor na stránke storemedia.eu.
1: Pekný deň, zatiaľ ešte nie je vianočný. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysly.